0: Vamos lá então gente, escola bíblica Nós estamos vendo sobre alguns extremos perigosos né? Alguns extremos perigosos na vida cristã Principalmente quando a gente lida com libertação, com aconselhamento Nós estamos falando até agora sobre isso na aula anterior Nós falamos sobre o perigo de espiritualizar o natural né? De achar que tudo é demônio, de achar que tudo é espiritual e não lhe fugir das realidades é, Isso é muito comum dentro do cristianismo Infelizmente E às vezes é um desequilíbrio E também nós estávamos no nosso último toque Falando sobre também o perigo De naturalizar aquilo que é espiritual Ou seja, tratar tudo como humano Como psicológico como, é, E não perceber, não discernir a conotação espiritual, quando tem algo espiritual. Tá? Tem muita gente, tem muitas pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Né? Principalmente quem vem da, dessa linha racionalista, né? quem, quem às vezes está nessas faculdades humanistas, antropocêntricas, né? que coloca o homem em primeiro lugar, que o homem usa de Deus, que esse negócio de demônio não existe. Então infelizmente isso acaba. É, afetando até O meio da igreja né? Tem muita gente Principalmente nos meios mais tradicionais Que não acredita Eu conheço pastores que não acreditam No mundo espiritual, não acreditam em maldição Não acreditam em bênção. Né? Tem gente que assim Não acredita no mundo espiritual E tenta de alguma maneira Racionalizar tudo né? Levar tudo para o lado do psicológico Tenta naturalizar Aquilo que nós sabemos, à luz da Bíblia É espiritual Tá bom? Então, nós, é, essa postura né, Normalmente ocorre Como uma reação Ao misticismo exagerado também né? O que é o misticismo que nós vivemos? Essa busca pelo espiritual né, O misticismo Geralmente hoje, dentro dos meios evangélicos Como eu já falei Tem uma conotação negativa Mas a palavra místico significa aquele que busca o espiritual Aquele que busca as coisas espirituais tá? Então a palavra em si, o conceito em si Místico não é errado, nem equivocado, nem da nova era Mas é, é claro, a busca do mundo espiritual sem Deus Sem uma conotação bíblica É claro que pode levar ao erro, à falha, à heresia E esses absurdos todos que existem hoje em dia bom então como um contraponto disso acontece é, é, surgem essas pessoas que não acreditam em nada de espiritual e geram essas confusões todas aí tá bom e, geralmente essas pessoas são vêm de decepções né principalmente com o meio pentecostal acabam migrando para o meio tradicional e acabam é, é, vivendo uma vida cheia de dúvida cheia de ceticismo não acreditando em nada daquilo que é do mundo espiritual, tá bom? O coração se fecha, né? a descrença surge é, e surge esse ceticismo crônico, como nós estamos vendo, ok? Então vamos lá, no segundo bloco ali da página 55 do nosso material, Paulo nos adverte que a letra sem o espírito mata, sim ou não, gente? A Bíblia, se não tivermos um, o um Espírito junto que vivifica a letra, a própria Bíblia, usada de maneira é, equivocada, pode matar pessoas, sim ou não? Sim. Um exemplo é a época das Cruzadas, né? Nós, nós vemos que na época das Cruzadas a Bíblia foi usada de forma equivocada para matar pessoas, para perseguir os judeus. Dizimavam famílias inteiras, comunidades inteiras, tanto de judeus. Como daqueles que eram contrários a fé predominante naquela época Que era a fé católica romana Vocês sabem disso, né? Então, infelizmente, se a gente usar a letra Sem o espírito que está por detrás dessa letra Sem o um entendimento Sem o um discernimento do Espírito Santo Sem o um cuidado de analisar a Bíblia como um todo né? A Bíblia explicando a própria Bíblia Entendendo tudo Contexto bíblico, um contexto histórico que envolve a palavra de Deus, ela pode matar pessoas, tá? O conhecimento sem amor e obediência apenas incha a cabeça. Será que existem pessoas assim, gente? Cheia de conhecimento, sabe às vezes até versículo de cor, conhece todas as histórias bíblicas, mas não obedece coisas simples da palavra. Tem muito crente assim Que na verdade É a falsa piedade Tem né? é uma aparência de piedade Como diz o apóstolo Paulo Mas por dentro são os sepulcros Caiados, estão apodrecidos Nas coisas básicas Maltratos familiares né? É, acaba é, falando palavrão Vivendo uma vida totalmente equivocada Errada, não obedece a Deus Nas coisas básicas Então mais importante do que conhecer as coisas acerca de Deus O que é mais importante, gente? Obedecer Como é que é o abecedário do céu? O BDC. O abecedário das criancinhas é ABCD né? O abecedário do céu é OBDC. Ok? Então a pessoa acaba se soberbecendo, acaba ficando orgulhosa, presunçosa, arrogante, o próprio Jesus né, alerta que as tradições humanas podem anular os mandamentos de Deus, olha só, na época de Jesus era o que acontecia, eram homens doutores da lei, né, os fariseus, os saduceus, os erudianos, os herodianos, os escribas, eram Versados na, na lei de Deus, só que eles colocavam as tradições humanas acima da palavra de Deus, eles desobedeciam a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus em coisas básicas, como justiça, como misericórdia, né? como amor ao próximo, eles falhavam coisas essenciais, que é esse espírito que está por detrás da lei de Deus, qual é o mandamento principal da palavra de Deus? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né, com toda a tua alma, e amarás também o próximo como a ti mesmo. Então, eles pecavam no básico, maltratavam as pessoas, perseguiam, apedrejavam as pessoas. Não tem aquele episódio né, da mulher adulta. Queriam apedrejar Estavam agredindo ela né? Batendo nela Aí Jesus entra naquela situação E fala o que? Quem não tem pecado Que atire a primeira pedra E provavelmente Jesus estava escrevendo No chão ali uma lista de pecados E ninguém Ousou apedrejar aquela mulher Jesus tem que intervir Com compaixão Com misericórdia Então é muito importante isso não permitir. A tradição é importante? É claro. Desde que ela não anule os mandamentos de Deus. Nós somos fruto de uma tradição cristã. Sim ou não, gente? Sim. Nós fazemos parte da história da igreja, da comunidade cristã ao longo dos séculos. Nós temos uma vasta tradição cristã, de pensadores, né, de teologia, de doutrina, de conhecimento de Deus, de práticas cristãs. Mas nada disso pode anular os mandamentos de Deus, a palavra de Deus e principalmente o espírito que está por detrás da lei de Deus, tá? É aqui que começamos, né? Quando a pessoa acaba levando, colocando as tradições humanas e anulando os mandamentos de Deus, é aqui que começa uma espécie de engessamento da vida espiritual. A pessoa começa a atrofiar. A pessoa começa a morrer por dentro Ela começa a murchar. Você já viu alguém assim? Um legalista, né? aquela pessoa que sempre está condenando os outros Sempre está criticando Sempre está fofocando a vida alheia Geralmente essas pessoas Tem um pecadão Escondidão na sua vida Que elas são mais fortes Que há yeah.
1: Perde a essência do
0: que a lei de Deus ensina. Assim, que é o amor, né? É, tem. Tem mais, tá? Isso aí é uma coisa impregnada. Isso faz parte da natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, ela é legalista. Ela é crítica. Ela é condenativa. Ela quer punir os outros. Ela não, ela não quer se enxergar como mato. Entendeu? Nós temos dificuldade de nos enxergar como pessoas pecadoras e quando você reconhece a tua própria vulnerabilidade, a tua imperfeição, né? você vive de maneira quebrantada, com Deus e com as pessoas, amém? amém? Você tem compaixão do outro, porque você tem compaixão de você mesmo também, tá? aquelas pessoas que são muito ferro e fogo, não, só, não, não, não. geralmente ela, tem, ela é frustrada com ela mesma, e ela tem um pecadão escondido, ou vários pecadões escondidos, é tomada por um orgulho, e aí fica apontando para os outros, querendo dar um ar de superioridade, mas é um fracassado, é uma pessoa fracassada, espiritualmente, está morrendo, está engessada aqui, como diz a sua vida espiritual, está bloqueada o de discernimento dessa pessoa, e aí, se você tem essa perspectiva, né? a eficácia pastoral acaba... Ficando su, substancialmente afetada né? As tuas, Os teus comentários O teu aconselhamento Tudo vai se afetar Se você tem essa tendência legalista Crítica, condenativa As pessoas não vão se sentir amparadas né? Amadas Elas vão ter dificuldade de abrir o coração com você Se elas não perceberem Você compaixão Amor, aceitação né? incondicional é muito importante isso aqui. Então, o resultado é que, em muitos casos, apenas perdemos tempo em aconselhamentos exaustivos e ineficientes. Quando somos tomados desse, dessas mazelas aí, a nossa alma está engessada, porque a tendência é naturalizar o espiritual, psicologizar tudo, né? achar que tudo é humano, que nada é espiritual. Colocar as tradições à frente dos mandamentos de Deus, colocar a lei à frente do espírito que está por detrás da lei, acaba afetando tudo, tanto a vida pessoal da pessoa como os relacionamentos próximos, familiares e muito mais ainda, né, no aconselhamento das pessoas. É isso que ele está falando aqui no material. Todo mundo está entendendo? Né? Então quais são os dois grandes erros? Primeiro, espiritualizar ou Natural. E o segundo, Natural. naturalizar aquilo que é Espírito, São dois extremos da balança. E Deus não está nem num extremo nem no outro. Deus é um Deus de equilíbrio. Fala comigo, Deus, Deus. É, um Deus de é um Deus de equilíbrio. Todo desequilíbrio, Todo desequilíbrio. gera dor e sofrimento. Dor de sofrimento. Dor de sofrimento. Eu aprendi com o pastor Botelho. Toda pessoa desequilibrada, ela produz para si e para as pessoas que estão ao seu redor, dor e sofrimento. O desequilíbrio produz dor e sofrimento. O equilíbrio produz uma vida fluida, uma vida frutífera, uma vida produtiva. Entenderam? Amém? Amém. Ah, então vamos lá, sintomas, nós vamos entrar agora nos sintomas comuns da existência de maldições tá? Nós vamos falar de vários sintomas, são 14 sintomas Nós vamos estudar um a um aqui devagarzinho, para que a gente possa aprender e analisar cada um desses sintomas
1: Lembrando sempre que
0: sintoma é o que gente? É aquilo que há par, é o que está sob a superfície É o que se torna visível na vida das pessoas mas aonde está o problema? Está na raiz, está no profundo Está na raiz da pessoa e é, é, Ou seja, não está no sintoma Está na causa Lembre-se sempre Que o sintoma é aquilo que aparece Por exemplo, a febre A febre é um sintoma A causa é o que? Geralmente É uma infecção, é uma inflamação É algo mais grave, é algo mais, mais profundo É algo mais interno Tá bom? Então vamos lá, não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado Pecado mata, pecado mutila, pecado destrói Pecados e iniquidades não redimidos, ou seja, não perdoados Não purificados pelo sacrifício de Jesus Seja em relação a nós mesmos ou a nossa ascendência Ou seja, a linhagem que vem depois de nós Impõe um jugo. Não, desculpa, a ascendência é para cima, tá? Aqueles que vieram antes de nós, lembrando que Êxodo 20 diz que a interferência, a influência, as perseguições afetam até qual geração? Fala comigo, quarta geração. Até a quarta geração pode haver interferência, influência, perseguição espiritual com relação à ascendência, ou seja, a cadeia hereditária que existe para cima de nós. Tá? Nossos pais, nossos avós Nossos bisavós okay? Vamos lá Impõe também um jogo de maldições Que podem facilmente Ser identificadas, Ou seja, são visíveis A gente pode ouvir A pessoa E ela relatando os fatos Nós vamos, nós vamos observar Esses sintomas Ou até olhando, observando a vida da pessoa okay? Para esclarecer bem esse ponto de partida Nesse nosso, nossa pesquisa, nesse diagrama, é necessário apresentar um quadro abrangente desses sintomas mais comuns, que certamente indicam a presença de portas de perseguições ainda abertas sobre a vida das pessoas, fala comigo, portas, portas. de perseguições, ainda abertas, ainda abertas sobre a vida das pessoas. estão abertas é porque não foram fechadas, não foram tratadas, não foram redimidas, não foram purificadas. Tá? São situações mal resolvidas na vida das pessoas. E a chave está sempre onde, gente? Está na pessoa. Está na pessoa. tá bom? Claro que o conselheiro é fundamental. Ele é um mediador, ali, ele é o um facilitador Daquela terapia, daquela cura, daquele momento onde Deus vai ministrar o coração daquele que está sofrendo. Mas a chave está em quem? Pessoa, está, pessoa, está na pessoa envolvida no fato. Como? Bom, quando a pessoa é dura, quando ela se sente sempre como vítima, é, aí é Exatamente. Aí se, se existe uma resistência da parte dela, a gente tem que ter uma percepção, às vezes é uma coisa demoníaca. E você precisa quebrar isso no mundo espiritual às vezes um mandar que manifesta até o demônio e às vezes manifesta, se expulsa o demônio você, você volta em si e você trata aquele fato tá? mas, também... mas às vezes não, às vezes você vê que é dureza de coração, é algo humano né? é uma dificuldade, é uma coisa que não é demoníaca claro, sempre o diabo está por detrás de toda a dureza do coração, de toda a resistência de toda a rebeldia mas isso pode ser é, mas às vezes é, é a própria dureza Do coração humano Diante de uma verdade Em que ela foi confrontada Diante de uma dificuldade tá? Então, aí Às vezes o conselheiro tem que recuar E ficar só na intercessão Se a pessoa resiste Se a pessoa não reconhece Que ela precisa de ajuda, irmão Não tem o que fazer, não tem interceder Orar, clamar a Deus Para que Deus prepare aquele momento De quebrantamento de reconhecimento que é só o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se disso. O papel do Espírito Santo nós não podemos fazer. É só Ele que faz isso. E às vezes é oração e intercessão, tá bom? Todo mundo entendeu aqui? Então, perseguições ainda abertas, né? Portas de perseguições ainda abertas sobre a vida da. Pessoas, essas portas precisam ser fechadas Existe um termo né, evangélico que a, chama, que a gente chama de brechas espirituais São essas portas né? é, Existe muita, é, é, muita falação teológica Com relação a isso tal, Vocês vão encontrar de tudo na internet Mas é, quem, fala, quem fala mal Sobre essas questões das portas Das brechas e tal É porque ainda não entende essas questões, né? é uma, é uma falha de compreensão, tá bom? E achar que na cruz Jesus já resolveu tudo, é claro que Jesus potencialmente já resolveu tudo na cruz, sim ou não? O sacrifício de Jesus foi completo, foi pleno. O problema não está em Jesus, o problema está no ser humano, que precisa se apropriar dos benefícios conquistados por Jesus na cruz do Calvário, às vezes existem áreas. Trevosas, tenebrosas Na vida do cara e a, e a própria cruz Não consegue na sua plenitude Operar, porque essas obras Precisam ser Abandonadas, é o que diz lá em Hebreus Das obras mortas Precisam ser banidas, precisam ser tiradas Comportamentos precisam ser Modificados é, Reconhecimento, quebrantamento, arrependimento Confissão de pecado Os princípios de Deus são imutáveis não é um passe de mágica a cruz de Cristo, não. Ela tem eficácia, ela é plena, ela é suficiente, ela é completa. Mas a pessoa precisa ser crucificada. No sentido literal da palavra, morrer para o eu, morrer para o pecado, morrer para as atitudes erradas, para que a, a cruz faça um efeito na vida dela, quebrando esse poder do inferno sobre a vida da pessoa, tá bom? Não estou fazendo terrorismo... Gosto, é aqui, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá então. Primeiro sintoma: Dom Ministerial contaminado. Vocês acham que existe isso dentro da igreja? Quando a pessoa está servindo a Deus, entre aspas, com dons espíritas. Olha só que terrível isso aqui. Gente. Tá bom? Quando a pessoa começa, ah, vem cá, eu quero profetizar na tua vida. O cara não é profeta. O Espírito Santo não falou nada. Às vezes ela vem de uma bagagem espírita Aí entra na igreja Se converte E não abandonou Aqueles envolvimentos que ficaram lá para trás E o diabo começa a contaminar ela E começa a servir a Deus Entre aspas Com dons espíritas ela E não dons espirituais Ela pode ter até abandonado Mas ela precisa de perdão arrependimento, É, precisa de Tratamento ali pastoral, um mapeamento, né? renúncias de alguns dons espíritas quebra de, dessas portas que ficaram abertas para que realmente né, não haja contaminação com relação a isso na vida da pessoa. Nós vamos falar aqui, tá bom? Então, nós vamos dar uma ênfase maior a esse tópico devido às sutilezas né, envolvidas nessas situações. Como por exemplo, para alguns isso pode até parecer estranho e até inadmissível, mas se você estudar as cartas de Jesus, as igrejas da Ásia, vai se deparar exatamente com essas realidades, sim ou não gente? Teve infiltração no meio da igreja, de coisa ruim, de seitas como dos Nicolaitas, né? de várias, várias, vários espíritos enganosos, que se infiltraram na igreja, ele menciona, né, que dentro das igrejas havia os que eram da sinagoga de satanás. Olha só, que é terrível! Sim. Sinagoga de satanás é quando é não era, é? Eles estavam tentando operar na igreja de Esmero. Tá bom? Pastor, a gente partiu assim uma lição hoje. A nossa Maria eles estão dentro da igreja. Sim. eles são eles são beijados, eles estão falando passado, sem dia, sem dia, muita vida, muita vida. Sim, sim, sem dúvida. Tem Até pastores é envolvidos com isso. Infelizmente é... acaba contaminando. Tá bom? Os que eram da doutrina de Balaão, é outro exemplo aqui